0: Y ahora hablamos con Carolina López Laverde, la coordinadora del programa contra la trata de personas y de género de la OIM en Colombia, de la Organización Internacional para las Migraciones. Señora López, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Señora López, primero quisiera que nos contara cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de migrantes.
1: La trata de personas implica un primer momento de captación de una persona, es decir, hacerle como la oferta a través de la cual la persona va a ser luego desplazada, luego el momento del traslado, medido en una intención de desarraigar a la persona de alejarla de sus redes protectoras y un último momento que es el momento de la explotación. El tráfico de migrantes implica necesariamente un paso de fronteras entre países, es una, una persona que está comprando el servicio del movimiento es decir, un traslado pues, ser documentos falsos o simplemente sin documentación a través de esto que se conoce como los huecos eh, en los que se atraviesan las fronteras la diferencia principal es que eh, la trata de personas la persona que, que es trasladada eh, es considerada como una víctima y eh, la persona que está utilizando los servicios de tráfico de migrantes, si bien, digamos, ha habido una vulneración de derechos de esa persona y si bien ha habido un aprovechamiento de esas condiciones de vulnerabilidad, esta persona sí está, digamos, eh, cometiendo una irregularidad porque no está cumpliendo con los requisitos que le exige el otro país para ingresar. Importante tener en cuenta. Que muchas veces las víctimas de trata de personas son trasladadas a través de rutas de tráfico. Entonces, digamos que ahí puede haber una, un cruce entre las dos problemáticas, pero sin duda son dos cosas distintas.
0: ¿Cuáles son las modalidades de explotación de las personas?
1: Puede ser explotación sexual. En distintas, digamos, también ramas de la, de, de la, o en distintos escenarios, digamos, del comercio sexual, está la explotación de la prostitución ajena, está la explotación de la pornografía, está la explotación, digamos, en contextos de turismo, explotación sexual. Está también la explotación laboral, en distintos escenarios también, de los cultivos, por ejemplo, está en la minería, está en, en pesqueras, en la construcción. Hay otra que es el matrimonio servil, que es mezcla distintos tipos de explotación, como el laboral y el sexual que son estas mujeres, generalmente mujeres que se van a otros países bajo la promesa de un matrimonio con un, con un hombre extranjero y resultan siendo explotadas tanto sexual como laboralmente por estas personas está el servicio doméstico también, la explotación de, digamos, de, del, del servicio doméstico que esta es una que es, digamos, es bastante compleja porque pues, en nuestro país el servicio doméstico es un, es un escenario muy común
2: Doctora López, hablemos un poco de cifras. ¿Cuáles son los tipos de explotación que más se presentan en Colombia según las estadísticas de la OIM? Sin duda alguna lo que más se identifica es la, es la trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
1: Desde que en la OIM venimos apoyando al Estado colombiano en la asistencia a las víctimas que es más o menos desde el año 2002 hasta ahora hemos asistido un total de 389 víctimas. No significa que esas sean todas las que hay. Esas son las que han recibido algún tipo de apoyo de la OIM. En ese lapso, el el 62% han sido víctimas de explotación sexual, el 17% de explotación laboral y luego ya vienen otras como el matrimonio servil y servicio doméstico que cada una tiene aproximadamente el 4%.
2: Tenemos conocimiento que algunas ciudades del eje cafetero son epicentro para reclutar a las personas, pero ¿en qué otras regiones han identificado ustedes este delito? Los departamentos de los que más eh, han salido víctimas, por lo menos digamos si se miden en términos de las que han
1: regresado y han, servido y han tenido algún servicio de asistencia, el 28% desde el Valle del Cauca, el 16% de Antioquia. 14% de Risaralda, 7% de Caldas y 6,9% del Quindío. Y sin duda también hay un, hay un elemento a tener en cuenta y es que el 89% de las personas que han sido o que han recibido algún tipo de asistencia son mujeres.
0: También afecta a los hombres. ¿Cuál es el porcentaje y la modalidad que se utiliza en estos casos?
1: El 89% para las mujeres, aproximadamente un 11% para los para los hombres. Hemos tenido bastantes casos de presuntas víctimas de explotación laboral, por ejemplo, con Argentina en los últimos años.
2: ¿Y cuál es el modus operandi durante la etapa del reclutamiento? ¿Qué claves le daría usted a quienes nos están escuchando para que eviten o sospechen que pueden estar siendo víctimas de estas redes de tratantes? El tratante o la persona que se encarga por lo menos de ese primer momento de la captación es una persona que la gente
1: no conoce y que no es familiar. Lo que hemos visto nosotros es que esto no es tan cierto. Son personas que generalmente se acercan mucho a la potencial víctima, se hacen sus amigos, se encargan de conocer muy bien cuáles son sus necesidades y sus puntos vulnerables para luego poder hacerle una propuesta que la persona básicamente no va a poder rechazar. Y dado que ya hay un lazo de confianza, pues la persona no desconfía fácilmente de esa oferta que le está haciendo la otra persona sino que lo asume como una oferta de, de ayuda por ejemplo está el trámite del pasaporte y del y de la visa para viajar a otros países siempre son trámites que se tienen que hacer personalmente entonces si a usted le dicen que le van a tramitar el pasaporte y que le van a sacar la visa pues sospeche porque generalmente se exige la presencia de la, de la persona digamos para ese tipo de trámites adicionalmente si usted lo van a llevar a otro, a otro país o, o le están ofreciendo el traslado pues le van a facilitar absolutamente todas las, las condiciones para el desplazamiento le van a prestar la plata para el pasaporte le van a prestar la plata para la visa le van a prestar la plata para las maletas incluso para ropa, para todos los, costos, los gastos de viaje y aparentemente no le van a, no, no, digamos, no le dan importancia a esa deuda, pero lo que pasa es que esa deuda que se que se que se adquiere antes de salir del país, después cuando están en el lugar de destino, es una deuda que se vuelve una cosa exagerada, es decir si realmente los costos de viaje fueron 1500 dólares, cuando ya están en los País, entonces lo que le van a cobrar por el viaje son 10 o 20 mil dólares por ese desplazamiento. Entonces, eh, todos esos
2: son elementos, eh, digamos, por los que la gente tiene que empezar a, a sospechar. Pero, ¿por qué este negocio resulta tan lucrativo? ¿Qué hace que tantas personas se dediquen a este tipo de comercio? Porque es un negocio que es muy rentable en términos de
1: que el cuerpo de la persona es una mercancía que se puede vender un número indefinido de, de veces. Y que a través de amenazas y a través de, de controles, por ejemplo, volver a adicta a, a la víctima a, a sustancias psicoactivas o hacerla consumir alcohol, se vuelven muy manipulables. El tema del traslado es con la intención de alejarla de sus redes protectoras a la, a la, a la víctima. Entonces, al poner a la persona en esas, en esas condiciones de indefensión, es muy fácil de, de controlar. Y la persona se puede, digamos, en el por ejemplo, en, en la explotación de la prostitución ajena, pues la persona puede ser vendida una, dos, tres, diez, veinte veces, incluso luego trasladada a otros países, dependiendo de las, de las, de, digamos, de las necesidades o los requerimientos que identifique la red de tratantes. Entonces, por eso se vuelve una cosa tan rentable. Y es un tema que, que digamos que se tiene que empezar a atacar en los países de destino y es el tema también digamos de la demanda de este tipo de, de, este tipo de servicios sexuales prestados por mujeres u hombres en otros países eh, con esos precios y bajo esas condiciones digamos de, de explotación y muchas veces de ilegalidad.
0: ¿De qué manera se hace el trabajo articulado con las autoridades de otros países para desmantelar estas redes? No es fácil, porque además a estas personas las llevan a sitios muy discretos y no permiten que salgan. Están absolutamente encerradas y esclavizadas.
1: Lo primero es recuperar a las víctimas que de las que se tiene información que están en los otros países. Varias veces hemos hecho trabajo de cooperación, por supuesto en primer momento, digamos, a través de las policías de los países, pero muchas veces la primera información la tienen organizaciones como nosotros, como la OIM. ...que trabajamos con el tema y que tal vez tenemos... Digamos, ...las víctimas pueden recurrir más fácilmente a nosotros... ...o con más confianza, porque muchas veces tienen temor... ...digamos a las a las autoridades o a las, o a las instituciones de los países... ...entonces eh, definitivamente un tema de cooperación internacional... ...es muy importante, Colombia ha venido haciendo un esfuerzo... Pues, ...grande en términos de reuniones binacionales... ...para la firma de acuerdos precisamente enfocados... A, ...a la lucha contra la trata, desde la asistencia de las víctimas... ...hasta la cooperación en términos de investigaciones judiciales... Para ...para el desmantelamiento de las redes. Interpol juega un papel allí muy importante, digamos, en términos de, de, de los apoyos y las coordinaciones. Es un tema que está sin duda por fortalecerse. El proceso de investigación de la trata de personas no es fácil, porque es un, digamos, las pruebas tienen que empezar a recogerse en un país de origen, que puede ser Colombia o puede ser cualquier otro, es decir, de donde sale la víctima, pero tiene que seguir una cadena que muchas veces puede vincular seis, ocho países y entonces es un, es un proceso dispendioso, costoso, que requiere digamos una coordinación entre los... En investigadores de los distintos países, y muchas veces en el camino se cae porque precisamente esa cooperación no se logra.
0: ¿De qué manera se adelanta la judicialización de las personas que son integrantes de estas redes dedicadas a, a la trata de personas?
1: Ahí ya digamos que es un tema que es muy de la autonomía de cada país, y en esos términos, digamos, para el intercambio de información, por ejemplo, depende mucho de la legislación de cada país. Si sí, en Colombia está establecido que la trata de personas se puede dar en distintas modalidades como la laboral, la sexual, habrá otros países que, por ejemplo, solamente reconozcan la trata en la modalidad sexual. Entonces, en un proceso de investigación ahí puede haber un problema porque lo que para mí es, es una es, trata en la modalidad de explotación laboral, para ellos, digamos, dentro de su legislación tal vez pueda no existir. Entonces, depende mucho de cada caso y cada país con el que se esté hablando en términos de cooperación para la investigación.
0: Cuando ustedes logran que las víctimas sean recuperadas cuando logran su libertad, ¿cómo se adelanta el proceso de recuperación y cómo se solidarizan con ellas?
2: Doctora López, y cuando recuperan las víctimas, ¿cómo se adelanta ese proceso de reintegración para restablecer parte de sus derechos y brindarles algún tipo de apoyo psicosocial?
1: A ver, es un proceso bastante complejo porque, pues, por supuesto, muchas veces las víctimas llegan y ellas no quieren saber nada de servicios institucionales ni nada, sino que lo primero que quieren hacer es llegar a sus casas. Eh, hay un tema también de seguridad que hay que verificar, pero, digamos, desde el Ministerio del Interior y la OIM y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIM hay dos convenios, digamos, que se complementan que establecen unos fondos para la prestación de esa asistencia, tanto en destino, es decir, la asistencia de emergencia hasta la repatriación, como acá en Colombia ya hablando en términos de lo que es la asistencia de reintegración que está, digamos eh, dirigida a eso que usted mencionaba de la restitución de derechos la plataforma está montada, hay unos convenios incluso con empresa privada para el, el tema de capacitación, acceso a servicios, digamos, la plataforma con los entes eh, nacionales. Hay un decreto que, digamos, ya nos asigna responsabilidades muy claras a nivel de las instituciones en el nivel nacional, pero además de las responsabilidades, las instituciones van a tener que decir con que van a cumplir esa responsabilidad, es decir, asignar recursos, asignar personal y, a su vez, dar lineamientos para el que los entes territoriales puedan dar respuesta también a ese decreto. Allí me dirigía un poco poco con que la, la plataforma digamos en lo nacional puede estar dada pero es muy importante trabajar en el fortalecimiento de los comités departamentales que digamos que son como los homólogos del Comité Nacional contra la Trata de Personas que está en el Comité Interinstitucional en el nivel nacional y de las organizaciones de la sociedad civil y cómo se da ese diálogo digamos entre las instituciones y entre las organizaciones de la sociedad civil que son las que muchas veces prestan el acompañamiento a las víctimas de trata en sus procesos de, de reintegración y allí hay un papel muy importante entre las organizaciones de la sociedad
0: civil. Doctora Carolina López-Laverde, coordinadora del programa contra la trata de personas de la OIM, gracias por haber estado con nosotros en el radar.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.